0: VeroTag. Erfahre die unerzählten Geschichten und Geheimnisse von verschiedenen Personen aus unserer Gesellschaft.
1: Herzlich willkommen bei VeroTag. Heute bei mir, ähm, der Tim. Wir reden äh, über die Metzgerei und rund ums Thema Fleisch. Hi Tim, schön, dass du da bist.
0: Hoi Vero, danke dir vielmals, dass ich da sein darf.
1: Hey, bitte, bitte. Ähm, Tim, wir machen das Gespräch jetzt schon zum zweiten Mal, weil ich einfach so dumm gewesen und... Ähm, Vergessen Hahn aufnehmen.
0: Hey, kein Ding, mir jedem... nicht aufgefallen.
1: <lacht> kann jedem Profi äh, mal passieren. Aber komm Tim, ähm, erzähl mir doch mal drei Fakten über dich.
0: Hey, ich liebe Zimmerpflanzen. Dementsprechend ist mein Lieblingsland auch Madagaskar. Und ich habe mal noch Make-up-Artist gelernt, als ich mit dem Metzger fertig bin.
1: Und das dritte: Schon vergessen.
0: Es sind schon drei Zimmer von der Oh mein Gott, stimmt, Madagaskar, oh mein
1: Gott, ja, oh Gott, ja.
0: Aber hey, wir können es auch noch das drittes Mal
1: aufnehmen. <lacht> <lacht> nein, nein, ist okay. So Fails sind doch auch immer gut. Ähm, Make-up-Parties, um erzähl doch dort mal ein bisschen.
0: Ja, mir, ich habe damals so ein bisschen einen Ausgleich gesucht, sprich, um so ein bisschen mehr in meiner Kreativität, in ihrem Laufland, so ein bisschen filigranen zu arbeiten. Ich äh, habe dann aufgrund dessen auch Make-up-Artisten-Ausbildung angef angefangen und abgeschlossen kurz nachdem ich die gehabt habe, Ich dann das beides so ein bisschen gegeneinander aufgewogen und mich dann schlussendlich aber doch wieder für das sie entschieden.
1: Ähm, wie bist du überhaupt auf den Metzger Beruf gekommen? Was find, fasziniert dich an diesem Beruf, dass du dich schlussendlich für das entschieden hast?
0: Hey, das ist im Fall einfach so recht zufällig passiert. Du es vielleicht selber noch. Früher, als du in der Schule gesehen bist, hast du ja mal die Schnupperwoche gehabt, wo du dann einfach eine Woche irgendwo gehen schnuppern gehen. Mhm. Und wie die meisten vermutlich, habe ich das so eine lange gemacht und haben mir dann auf die letzten Minuten noch irgendwo etwas suchen und bin dann durch einen Bekannten so ein bisschen das in einem Metzgereibetrieb, in gerutscht und haben mir eigentlich nicht allzu viel gedacht gerade und bin dann eigentlich dort ganze Woche schnuppern und dann gemerkt, dass der Beruf doch viel mehr beinhaltet, als ich eigentlich gedacht habe, sprich ich mega interessant gefunden habe und habe mich dann auch dafür entschieden, den Beruf zu lernen und zu machen jetzt.
1: Du hast dich dann ähm, entschieden und äh, das heisst du hast eine Lehre angefangen, wie ist es dort abgelaufen?
0: Hey, äh, Du bist ja aus der Gastro-Szene. Ich glaube, dir muss ich hier nicht erklären, wie Umgangstöne
1: Nein, aussehen.
0: Nicht. So in dieser Branche, das war natürlich schon recht heftig. Gewesen. Nichtsdestotrotz habe ich, glaube ich, auch recht viel auch durch das können lernen können. Einerseits eben, um stark zu sein, um über Sachen hinwegzuschauen, aber auch so ein bisschen das wirtschaftliche Denken ist mir recht gut reinkommen, weil äh, alles Input ich falsch gemacht habe, war am Chefsitzgeld. Und das hast du dann auch gemerkt.
1: <lacht> und wie war es so schulischer? Äh,
0: Schulisch in der Metzgerlehre, wirst eigentlich wie, du wirst wie unterteilen. Durch, unter, du hast wie drei verschiedene Sachen unterteilen. Du hast einerseits den Gewinner, sprich, der ist dann im Schlachthof selber äh, und du schlachter, Dann hast du den wo in der Produktion schafft, sprich, du die Wurst, äh, machen, solche Sachen. Und dann nachher hast du den äh, Veredler, das ist das, was ich gemacht habe, sprich, du bist im Laden selber, hast einen Kundenkontakt, du äh, Fleischstück dressieren, du Spezial Spezialitäten herstellen, auch so Mithelfe mithelfen in der Wursterei. Aber das Hauptaugenmerk ist eigentlich bei diesen Sachen, die in den Laden reinkommen.
1: Ich glaub, ähm Du hast ja eine Lehre gemacht und in der Lehre musste ich als Köchin sogar in einen Schlachthof gehen. Wir haben jetzt dort kein Tier geschlachtet, hast du das schon mal machen?
0: Hey, ich habe im Fall effektiv noch nie ein Tier geschlachtet. Eben, wie ich denke, das war bei meinem Lehrbetrieb jetzt zum Beispiel auch gar nicht möglich. Äh, Nichtsdestotrotz haben wir in der Schule von A bis Z alles gelernt, also auch wenn du deine Gruppierung hast, sag jetzt mal, hast du trotzdem müssen lernen, wie du in der Theorie musst. Oder zum Beispiel, wie du vorhin gesagt hast, wir sind auch mal in den Angst- Schlachthof gegangen in Zürich und das alles so anschauen, wie das vorstatten geht.
1: Also für mich, wenn wir dort gsi sind, hat sich das sehr, sehr kalt angefühlte Ort, nicht weil es die ganze Dammkirchen war natürlich, sondern weil es schon ja schlussendlich der Friedhof der Tiere ist. Wie hat es sich für dich angefühlt dort
0: hey, Wie du sagst, es war schon speziell speziell, um zu sehen, was dort alles ist. Ich habe es allerdings aber auch sehr sehr lehrig gefunden. Weil ich finde, wer nicht Veggie oder Vegan ist, der ist Fleisch. Und dann sieht man eigentlich auch wissen, von wo das Fleisch kommt. Und dann halt auch die negativen Aspekte Kennen.
1: Mega, also finde ich super. Ja, das muss definitiv jeder Mal durchgemacht haben, wo Fleisch ist ähm, Wo schaffst du jetzt? Erzähl doch mal etwas über deinem Betrieb.
0: Äh, ich bin jetzt äh, im Bridge tätig, ich bin dort äh, Chefmetzger, habe dort meine Metzgerei Fischabteilung, unsere Manufaktur, sprich, wir dann auch selber Wursten dort, wir dann selber Lachsräucher und solche Sachen. Dort bin ich jetzt seit äh, zweieinhalb Jahren auch schon tätig. Und ist doch so ich selber bin für Metzgerät zuständig. Der Laden selber ist recht gross. sprich sind insgesamt 2'000 Quadratmeter.
1: Oh, das ist mega viel. Wie ähm, hat sich die Arbeit des Metzger im Verlauf des Jahres verändert, speziell im Blick auf moderne Ernährungstrends und gesunde Ernährung?
0: Hey, der Metzgerberuf hat sich, glaube ich, extrem gewandelt, gewandelt in den letzten paar Jahren. Einerseits, wie du sagst, äh der Ernährungstrend, der Metzger muss offen sein, um auch vegetarische oder vegane Produkte anbieten Vor allem, wenn du jetzt auf eine, das alles auf eine Dorfmetzgerei runterbrichst. Ich finde, da drin gehören Gemüsespieße her, dort drin braucht es vegetarische, vegane Alternativen. Um dich um halt auch mit der Zeit mitgehen und den Kunden auch das anbieten was sie auch wollen. Äh, und dort geht es vor allem, ich das Gefühl, auch so ein mehr. Du musst nicht mehr alles auf Fleisch haben, das, was du herum hast, sollte gut sein. Sprich, lieber weniger Fleisch, also die Leute dann eher weniger Fleisch kaufen, aber das, was sie kaufen, sollte dann gut sein und darf dann auch dementsprechend etwas kosten.
1: Mhm. Damit auch die Qualität natürlich stimmt. Genau. Ähm, Veganium, wegen Bedruck hast du gesagt. Oh. Das ist wichtig, Heutzutage, das finde ich eben auch. Bieten Sie solche auch anbieten.
0: Äh, mich jetzt zum Beispiel, bei mir in dem Metzgerei an der Theke selber nicht. Also wir haben auch das zum Beispiel. Mehr aber auch, weil es nicht äh, ins Konzept selber passt. Und weil wir so eine riesige Ladefläche haben, haben wir natürlich anderswo extrem viele vegetarische, vegane Produkte, sechs vega, vegane Lachs, vega, vegane Käs pflanzeartikel also wir haben extrem viel und setzen auf das aber jetzt nicht explizit bei mir oder der Theke.
1: ja ähm, welche Schritte nimmst du um sicherzustellen dass Fleischprodukt wo du anbietest von erstens hoher Qualität ist und natürlich nachhaltig wie es produziert wird
0: hey, ähm, wenn wir neue Liefer Lieferanten einholen dann äh schauen wir natürlich dort so in den Hintergrund hinein, sprich ähm, wie ist es kalte Wichtig ist schon mal, dass wir auf Schweizer Fleisch setzen bei uns, wenn immer möglich. Dort gehen wir dann meistens auch einen Schritt weiter und gehen auf ein Bio oder auf ein Demeter Label oder suchen kleinere Produzenten, die vielleicht nicht das Label haben, aber nach dem Leben und ihre Philosophie haben. Also sprich, wir suchen schon, dass wir gute Sachen können, Verkaufen, dass ich hinter der Theken stehen mit gutem Gewissen, alles kann am Grund ohne dass ich, dass ich mir denke, oh nein, wie ist das Tier gehalten worden.
1: Gerade meine nächste Frage war gerade, sehe, was, was haltest du von Pullen aus Brasilien?
0: Gar nichts. Gar nichts und ich finde, es sollte jeder nichts davon halten, weil ähm, vor allem Pullen ist etwas, es ist kein teures Produkt, wenn du Schweizer Pullenbrüste nimmst. Logisch, Fleisch hat immer seinen Preis. Aber ich finde, genau dort ist es umso wichtiger, dass du auf Schweizer Pullen setzt. Weil äh, nur schon in den Ländern um uns um, ist zum Beispiel Käfighaltung noch erlaubt. Was bedeutet, dass äh, auf einem Quadratmeter, ich mich jetzt nicht an der genauen Zahl fest, dass dort 12, 13 Hühner drin gehalten werden. Die Käfige werden übereinander drüber gestapelt. Und ich finde, das ist in der heutigen Zeit ein No-Go. Definitiv.
1: Also, wie sieht es in der Schweiz aus, Käfighaltung? Äh,
0: in der Schweiz ist Käfighaltung Gott sei Dank verboten. Auch schon seit äh, ein paar Jahren, nicht erst seit gestern. Wir haben die Bodenhaltung, sprich äh, die Stallhaltung, was so ein bisschen die schlechteste Version darstellt. Nachher gehst du in die Freilaufhaltung, rein, was natürlich schon mal etwas Besseres ist. Das Nächste Höhere werden in dem Sinne Bio-Hühnerhaltung, wo es auch bio haben, keine Antibiotika, nochmal bisschen mehr Platz und während das Goldige vom iWatch gehst du auf, auf ein demeter geht. Was leider noch nicht überall so erhältlich ist, sind sie aber langsam dran. Was ist
1: das denn genau? Äh,
0: demeter bedeutet ähm, ich gehe nochmal einen Schritt weiter als Biozertifizierung. das heisst du hast in diesem Sinn die grossen Stellen, die grossen Ausläufe, das hast alles. Demeter geht so weit, dass eigentlich alles was du produzierst, muss vom Hof her kommen. Sprich, Aha. dass äh, demeter Gückeli hat äh, Essen, die vom Hof selber abpflanzt ist Das, was abpflanz wird, muss zum Beispiel auch nach der Mondphase abpflanzt werden. Das geht dann wirklich noch mal recht tief, tief innen. Oh,
1: mega gut, das ist super. Da
0: sind es langsam in der Schweiz auch immer mehr und mehr am Aufbau. Also wir haben zum Beispiel demeter Gückeli wo es ab und zu mal gibt. Demeter-Hackfleisch viel geht Gastronomie mhm. rein von dort, aber es ist wirklich langsam so ein bisschen am auch. Das
1: Super, das finde ich sehr gut. Was haltest du allgemein, ähm, wie wichtig ist dir Schweizer Fleisch? Äh,
0: extrem wichtig. Also ich persönlich für mich selber setze eigentlich nur noch Schweizer Fleisch. Ich tue lieber mal kein Fleisch essen oder es esse ein veganes, vegetarisches Produkt als vom Ausland irgendwelche Scheisse essen. <lacht>
1: Und dann ähm, gehen wir doch mal äh, ins ähm, Ethische, also äh, ich höre immer wieder, dass so viel Fleisch ähm, fortgerührt wird äh, und für mich ist es so wie, ah, oh, mega schade, jetzt wir, sagen wir, ein Laden rührt jetzt 10 Kilo Fleisch ab, das ist so einfach ein Tier für nichts gestorben. Ähm, wie siehst du das und, und wie läuft das bei dir ab?
0: Hey, ich sehe, das ist ein riesiges Problem allgemein, das wir haben, schweizweit, weltweit, sage ich jetzt mal. Nicht nur aufs Fleisch bezogen, sondern auch auf Gemüse und sonst alle Artikel. Ähm, einerseits liegt es daran, dass wir wirklich die strengsten Tierschutzbestimmungen haben in der Schweiz, sprich auch das Lebensmittelgesetz ist extrem hoch. Und dort äh, hast du je nachdem nicht mehr allzu viel Spielraum drin. Ein anderer Punkt ist sicher auch, oder ein kleiner Teil der zum Beispiel der Konsument, wenn man sich jetzt zum Beispiel auf die Obstabteilung überlegt, übertönt, sagen wir, Rüebeln darfst du fünf Tage verkaufen. Ich sage jetzt einfach etwas. Ja. Äh, in der, von diesen zehn Rüebeln hat es drei Krumme dabei. Niemand kauft die Krumme, alle kaufen die gerade. Die Krumme bleiben liegen und landen dann automatisch, nur weil es ein bisschen weniger schön ausgesehen obwohl es eigentlich genau gleich gut sind. Ich sage, das trägt sicher auch so ein etwas bei. Wir bei uns im Laden haben es jetzt äh, können lösen, insofern, dass wir äh, Produkt günstiger anbieten am Tag, was abläuft für den Konsument, um dem vielleicht noch etwas mehr an den Mann bringen oder an die Frau. Ähm, nachdem das, was nicht gekauft wurde, ist, dürfen, äh, bei uns Mitarbeiter gratis mit heim und wenn dann von dort her noch etwas übrig bleibt geht es am nächsten Tag auch in Gontro. das ist eine Organisation die in Zürich die obdachlosen Lebensmittel verteilen. also sprich, bei uns landet nichts im Kübel, was schon mal schön ist
1: Das ist mega schön und ich finde es mega gut dass ihr euch einfach einseht weil ich finde das ist mega wichtig, dass man halt vor allem weil ja, es Tier muss für das sterben ähm, wir da etwas äh, machen, dass es nicht so viel fotos gibt. Wie wichtig ist dir als Metzger die art artgerechte Haltung von den Tieren, von wo du das Fleisch beziehst?
0: Natürlich ist das etwas vom Allerwichtigsten überhaupt. Da haben wir wie vor schon mal angetönt, wirklich eigentlich das große Glück, dass wir in der Schweiz leben und in der Schweiz haben wir die härtesten Tierschutzgesetze überhaupt. Sprich, wir sind da, was die Tierhaltung anbelangt, zwar noch nicht Input transcript aber schon mal viel, viel weiter als die Länder um uns herum. ist für mich natürlich, wie vorhin schon angeht, ein extrem wichtiger Punkt, weil es geht eindeutig in die Richtung, dass man bewusst Fleisch konsumiert, tut, dass man schaut, von wo es kommt, dass die Art gerecht gehalten wurde ist Und kann man eigentlich, wenn du auf Schweizer Fleisch setzt, ist schon, mal, schon mal sehr viel richtig gemacht.
1: Und sicher auch eine gute Qualität, oder? Das Wie hat sich die Arbeit von Metzger im Verlauf des Jahres verändert und was sind die Herausforderungen, die du heutzutage als Metzger hast?
0: Hey, eben, die Herausforderung ist sicher mal, dass der Fleischkonsum mit diesem Sinn retour geht. Wobei sehe ich nicht unbedingt als eine Herausforderung, sondern ich finde es etwas Schönes, weil durch das können wir wirklich auf die guten und richtigen Produkte setzen. Weil der Konsument lieber nur noch ein zweimal zweimal in der Woche Fleisch isst, dafür etwas Gutes statt einfach jeden Abend Überall noch ein boulet oder Rindschnitzel oder irgendetwas zu her,
1: Lieber etwas Gesundes und Gutes anstatt täglich, oder? Genau. Finde ich eben auch. Ähm, Gibt es eine bestimmte Fleischsorte oder Zubereitungsorte, die du besonders empfiehlst? Äh,
0: jetzt im Sommer ist das Grillieren natürlich immer etwas uhure uh Geiles.
1: Ja, definitiv. Wo du auch
0: mit ein paar Leuten zusammen sitzen und dir kannst Zeit nehmen. Sonst äh, finde ich im Ofen niedergaren auch immer, auch immer etwas sehr Schönes, vor allem wenn es dann um Braten geht, um grosse Fleischstücke. Wenn du im Ofen -Nieder -Nieder niedergaren tust, sprich äh, bei 80-90 Grad äh, in den Ofen tust und dafür ein bisschen länger Zeit gibst, am Schluss, wenn du auch ausser rundherum anbrätst, hast du einfach viel, äh, viel weniger Garverlust im Fleisch drin und es ist schon und erkocht, sprich es ist auch noch mal ein bisschen zärter als Nochmal.
1: Ja, definitiv. Das liebe ich als Köchin auch. Also das mache ich auch mega gerne. Das ist auch immer wieder so etwas mega Cooles, wenn Gäste kommen. So etwas darf auf den Tisch bringen. Klar braucht das mega viel Zeit, je nachdem wie gross von 4 bis 8 Stunden. Je nachdem auch was für ein Stück Fleisch, oder? Aber die Zeit äh, lohnt sich, oder?
0: Wenn wir gerade beim Aspekt Zeit sind, was auch ein... Auch ein guter Tipp ist, den ihr eigentlich bei jedem Fleischstück aus und bei Bullen anwenden könnt, ist, nehmt euch das Fleisch einfach eins bis zwei Stunden, bevor ihr es effektiv grillieren, kochen, schmoren, einfach aus dem Kühlschrank nehmen und auf die Zimmertemperatur lassen. Durch das wird es noch ein kleines Spür und die ein, zwei Stunden machen dem Fleisch gar nicht aus.
1: Das stimmt, ja, das mache ich im Fall auch oft, und außer ich habe gerade Hunger und will Fleisch essen, natürlich dann nicht. Ähm, aber was mich mega wundert, nimmt du als Metzger, was ist denn dein Lieblingsstück Fleisch und, oder Fleischgericht?
0: Hey, mein Lieblingsstück Fleisch ist ein Rindsribeye, sprich der Hohrücken mit einem schönen Fettauge in der Mitte, finde ich etwas ultra sexy. <lacht> Äh, sonst, im Winter finde ich auch ein Voressen, ein Gulasch, mega, mega gut. Zum Teil habe ich das sogar lieber als ein Rindsfilet. Wie du vorhin schon angestellt hast, brauchst du halt die 1-2-3 Stunden Zeit, aber es ist für Sackgut.
1: Oh, ähm, Ungarischen Gulasch mache ich mega gerne. Oh ja. Das koche ich dir mal. Das finde ich mega super. Braucht ziemlich Zeit zum Kochen, aber nachher... Und mm, das heißt mit der Soße brutal. Ähm, ähm, übrigens, Lieblingsessen äh, ist übrigens in dass Ich kann das einfach zu gern. Es ist so einfach, wobei ich Aber es ist brutal. Mit Rösti. also typisch oh, ja. Schweizerisch halt. <lacht> ähm, welche speziellen Kenntnisse und Fähigkeiten muss ein Metzger heutzutage haben, um Erfolg zu haben?
0: Hey, ich finde, am wichtigsten ist einfach, dass du offen bist, äh, auf den Zeitgeist schaust und dort probierst mitspringen und wirklich auch so ein bisschen out of the box zu denken. Sprich, man hat nicht nur noch Fleisch in der Theke zu haben, sondern eben, wie vor, auch schon erwähnt, ein paar vegetarische Produkte, vielleicht vegane Grill-Alternativen anbieten und dort einfach ein mit dem Zeitgeist auch gehen.
1: was ist denn gerade so momentan modern? Beim Fleisch.
0: Hey, es, gibt immer, es gibt immer jedes Jahr so ein, zwei Gerichte, die wieder aufkommen. Vor drei, vier Jahren waren es da die Kalbskopfpäckchen, die wieder aufkommen sind. Äh, jetzt geht es allgemein so ein bisschen Second Cuts, sehr interessant in der Grillsaison. Was das? Äh, das sind Cuts, also sprich, äh, die meisten kennen das viele, das Guten und Aber wenn ich jetzt Flanksteaks sage oder das Babettchen das ist der meisten kein Begriff. Das sind Fleischstücke, die bei uns im europäischen Raum meistens so direkt ins Wurstfleisch gehen. Die Amerikaner tun das eigentlich schon seit Jahrzehnten immer so. Also, als nehmen, wenn das Zeug richtig schlagen, sind das auch gute Fleischstücke
1: okay. zum Grillieren. Ja. Muss ich mal merken. Das ist mega interessant. Wirklich. Ähm wir haben ja schon vorher so ein bisschen über Vegan-Wege-Sachen geredet. Das kommt ja immer mehr auf. Ich würde gerne noch mal schnell in das reingehen. Wie ähm, gehst du mit dem zunehmenden Interesse an alternative Proteinquellen also um? Wo, wie zum Beispiel pflanzliche Fleischersatzprodukte?
0: Hey, ähm, wir haben zum Beispiel jetzt auch bei uns im Bridge. Äh Statt wie alle nur ein Monat vegan Veganuary gespielt haben wir bei uns den mit Vegan gerade ganze zwei Monate gespielt. Sprich, wir haben auch dort in der Metzgerei äh, vegane, vegetarische Produkte platziert. Haben die auch offen den Kunden anpreisen dass sie wirklich Alternativen zu dem haben. Es gibt mittlerweile auch vegane Rauchlachs, die aus Rüebelung gemacht wird musst Du muss einfach offen sein. Und das ist total.
1: Und um, 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 wie gehst du selber mit, also Wie stehst du selber als Metzger zu der vegetarischen und veganen Ernährung?
0: Hey, ich finde es eigentlich etwas Gutes, weil eben ich selber kaufe auch ein Planted Gügel zum Beispiel oder auf so etwas setzen, weil ich finde, es muss nicht jeden Tag Fleisch auf den Teller kommen. Ich hole mir lieber ein richtig gutes Stück Fleisch holen und unter der Woche auch sehr oft vegetarische Gerichte kochen ohne Fleisch in dem es einfach ganz weg lassen oder eben dann auf ein Gemüseschnitzel oder sonst etwas ausweichen. Aber ich finde, das gehört heutzutage einfach dazu.
1: Finde ich mega gut, dass du das als Metzger sagst, weil ich finde, halt man muss nicht jeden Tag äh, Fleisch essen. Und jeder Ernährungsberater würde auch sagen, zweimal in der Woche Fleisch essen, das lange nicht. fürig Aber sowas von fürig Und auch einfach zweimal. Nicht, äh Frühstück, oder so zweimal. <lacht>
0: genau, und von diesen zweimal vielleicht nicht unbedingt immer nur Pulle, sondern auch mal also Rindfleisch, das du dein Eisegehalt, in dem Sinne auch wieder hast und deine Vitamine, B12 zum Beispiel, wo nur im Fleisch vorkommt. Ja. Kannst du mit rotem Fleisch einfacher holen als mit Pulle oder, oder all diesen... Genau.
1: Ähm, was macht für dich der Reiz von in der Rehe aus? Also, werden in der Rehe heutzutage noch verkauft, Will ich zum Beispiel. Mein Vater liebt Leberli, ich überhaupt nicht, ich kann das einfach gar nicht haben. Wie, wie sieht es bei dir im Laden aus?
0: Hey, bei mir im Fall auch so gut wie gar nichts. Sprich, ich arbeite ja im Raum Zürich oder sprich in der Stadt Zürich. Dort ist das Einkaufsverhalten sowieso noch, noch mal ein bisschen anders, als wenn man es jetzt mit der Allgemeinheit der Schweiz vergleichen. In der Reihe sind jetzt bei mir gar, gar nicht gefragt, also wir haben das Einzige, was dem einigermaßen nachkommt, ist dann ein Machbei, was aber eigentlich nichts mehr mit Innereien zu tun das hat, ist schon
1: sehen. das ist dann Auf zum anzusetzen. einen
0: Vor anzusetzen. aber das ist, wenn man einer das Voressen kauft, nimmt er so einen mit, aber tendenziell sehr, sehr, sehr selten auch Leberli oder so haben wir bei uns gar nicht mehr aufgenommen, weil der Kunde hat es gar nicht im Wille. Ja, klar.
1: Also, etwas, was schweizerisches, schweizerisch ist, das ist ja zum Beispiel Kuttle. Kuttle ist ja der Magen yeah. der Kuh mit Tomatensoße und Helfen. Das ist ja voll das ähm, Schweizer in der Reihe, ein äh, Gericht. Nicht einmal das?
0: Hey, im Fall auch das. gar nicht. Also, wir haben auch gar keine Nachfrage danach. Ich glaube, ein grosser Aspekt dahinter ist auch, dass die Leute nicht mehr unbedingt wissen, wie sie es richtig zubereiten müssen. Oder sprich. Äh, Du kennst ja selber, heutzutage meistens nicht mehr so viel Zeit daheim und dann kochst du auch nicht mehr stundenlang. Und wie die Innereien-Sachen, das sind halt Sachen, die tendenziell länger musst kochen musst.
1: Ja, das stimmt, weil die sind so... Weil sonst spielt ah, das nicht gut. Dann kaufst du stundenlang drauf. schon also Bei den Kutteln auch, da musst du ja wirklich mindestens zwei Stunden äh, kochen. Also ich finde es überhaupt nicht fein, kutteln. Äh, gar nicht. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde zu dir kommt und er will Innereien und du hast es nicht, wie läuft das dort ab?
0: Hey, wir haben eigentlich die Möglichkeit, so gut wie alles innerhalb der nächsten 48 Stunden zu beschaffen. Sprich, falls ein mal etwas Spezielles oder irgendetwas in die Richtung sucht, dann kann er Telefonnummern anladen, wir klären das ab. Und in der Regel ist das dann 48 Stunden bei uns im Laden.
1: Was ist so der meistverkaufte Fleischstuch?
0: Antwortgott. Ich glaube, Antwortgott und Filet. Das sind so die beiden Sachen, die am meisten laufen, dicht hindurch und dann das Ribein, sprich das Steak.
1: In den letzten paar Jahren habe ich ähm, gemerkt, dass der wegi sprich das richtig auf der japanische da...
0: Ah, das Wagyu.
1: Wagyu, genau. Der, was, was sagst du zu dem?
0: Äh, Finde ich geil, sprich das japanische ist ja das Kobe, wo es Kobe-Region kommt. Du darfst leider nicht gross exportieren, sprich es ist extrem schwer, du zahlst dann auch äh, 1000 Stutz aufs Kilo. Krass. Das habe ich auch schon krass das ist wirklich etwas vom Besten, das ich jemals gegessen habe. Im europäischen Raum äh, ist man dort in dem auf die Wagyu-Rinder, was eigentlich eins zu 1 die Rinderrasse ist. Das ist ähnlich wie mit dem Bündnerfleisch, wenn es nicht vom, Bündnerfleisch kommt, äh, vom Bündnerland kommt, darfst du es nicht so betiteln. Ja. Wagyu ist in diesem Sinne die Alternative, dort zahlst du zwar immer noch 300 Franken aufs Kilo, aber es ist etwas, das ich sage, sollte man sich sicher einmal im Leben gegönnt Das haben. sind
1: 30 Stutz für 100 Gramm anstatt 100. Also, äh. Das
0: ist ja so. <lacht> dort ist es allerdings aber auch nicht ein... Als, also auch ein Mann, der sonst 300-400 Gramm Steak isst, dort det du nicht mehr als 200 Gramm essen. Sprich so 100-150 weil das hat äh, sehr einen sehr starken äh, intramuskulären Fett. Sprich, eine äh, sehr starke Marmorierung auch. Und wenn du dort mehr als 200 Gramm essen würdest, das würde dann nachher auch im Magen nicht so gut tun. Also sprich, es würde auch... Nächsten Tag würdest du es merken, dass es so etwas aufstößt.
1: Gut zum Wissen. Danke, dass du das gesagt hast. Auf das werde ich gar nicht kommen. Ähm, Welchen Unterschied gibt es bei der Einteilung von Fleisch in den Metzgeräebetrieben?
0: Äh, es wird äh, auf ganz viele unterschiedliche Arten betiteln. Sprich, äh, beim Rindfleisch arbeiten wir mit dem CH-Tax. Das fängt einfach mal an wie... Wie vollfleischig ist das Fleisch, sprich wie groß ist mein Antecote, ist es klein, ist es gross, ist es schön fleischig, wie sieht das Fett in der us, aus, also sprich die Marmorierung von den einzelnen Teilstücken her. Dann hast du natürlich ganz viele verschiedene Teilstücke pro Tier, sprich es Rind hat Antecote, viele Huft, Hüft, Nüssli, Eckstücke, Babette, also es gibt in diesem Sinne verschiedene Fleischstücke und dann je nach Fleischstückchen dann auch andere Zubereitungsarten dahinter.
1: Ähm, fragen dich gehst auch also so Tipps, wie sie bisschen kochen
0: Ja, das ist äh, definitiv etwas, was man bei jedem Kunden gehört. Meistens fängt es aber so an, sie wissen, was sie machen wollen, sie wissen aber nicht, was sie brauchen dafür brauchen. Für ja. das sind meistens mehr in der Theke, nach, die dann eigentlich so ein bisschen nachfragen, was für ein Gericht du machen oder wie du es zubereitest. So finden wir dann auch meistens das richtige Fleischstück dazu und dann äh, je nachdem, was er kocht, gibt es natürlich auch Tipps dazu.
1: Gut. Ähm, was ist so deine Ziel in der Zukunft in der Metzgerie?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> mein Ziel ist eigentlich, dass es so so weiterläuft, wie es bis anhin läuft, sprich, dass wir wirklich auf die Art recht können, im Allgemeinen, dass es auch die Schweiz wirklich weiter und weiter macht, sprich auch die Bevölkerung dann äh, sehe, wieso jetzt ein Schweizer Fleisch ein bisschen mehr kostet und dann das Geld auch lieber für das Schweizer Fleisch ausgeht, statt dort auf äh, günstigere Alternativen auszuweichen und das ist eigentlich so ein mein Traum, dass wir dann wirklich alles in der Schweiz produziert haben auch zum Beispiel im Fisch gibt es ganz viele Zuchten, die jetzt langsam wir haben in der Schweiz jetzt eine Lachszucht die aufgeht, jetzt sind wir eine zweite am Crowdfunding machen oder am Plan machen, also es ist so, dass wir wirklich was geht in der Schweiz produziert und auch verkaufen
1: und konsumieren, und
0: konsumieren.
1: Ja hey, mit diesem Fazit danke Tim dass du da gsi ähm, mega cooles Interview gsi mega spannend ähm, wir beenden jetzt das Interview ähm, falls auch du mal bei mir willst, äh, im Studio sein und mit mir ein Interview wotsch für egal über was wirklich es ist mir egal äh, du kannst auch mit mir da anhocken und wir diskutieren über dann melde dich doch bei mir bei Veronika et radio Talk